0: Даже если нет денег на терапию, если рядом нет людей, которым просто довериться. Поп-культура рядом всегда, и она готова помочь справиться с болью. Всем привет! Подкаст эфире «Свежий Аки выпуска выпуск «Эскейпа». Подкасты телеканала «Дважды Два» и «Дважды Два Медиа» о целительной силе поп-культуры. У микрофона автор и ведущая «Эскейпа» Аня, и я тут за тем, чтобы быть, сейчас прозвучит очень-очень Вэшна адвокатом популярной культуры. Здесь мы, то есть я и герои, которые ко мне приходят, приходят в «Эскейп», рассказываем о том, как игры, фильмы, сериалы, анимация и другие развлечения спасают жизнью. И как эти самые способы развлечения становятся верным плечом поддержки. Каждый выпуск на протяжении вот двух свостиков сезонов я произносила в подводке слово фильмы, хотя на самом деле пока что ни одной истории про фильмы в эскейпе не было. Но я верила и ждала. И вот сегодня это наконец случится. Сегодня в студии со мной сидит Наташа, и Наташа поделится своей историей про то, как Звездные войны помогли ей пройти через тяжелый жизненный этап, пережить депрессивные эпизоды и чуть лучше понять себя. Наташа, привет. Всем привет! Ты и поп-культура. Насколько глубоко вы друг к другу проросли?
1: Я бы сказала, что я в ней выросла и расту, и вообще я там просто существую. Как человек, который с детства был очень интровертным, я всегда была где-то там в своей голове, как раз-таки в фандомах, и мои первое наверное, воспоминание о поп-культуре — это то, что я в 6 утра ещё наверное, то ли в детском саду, то ли перед самой-самой школой. Встаю и по РЕН-ТВ смотрю мультик про x Иксменов, потому что, господи, там жара сама. Да, потом, спустя очень много лет, не будем их считать, я рыдала, когда был Логан. Это отдельно, да, я могу, в принципе, ты можешь назвать мне, мне кажется, любой фантом, я смогу рассказать про него, как он мне помог, да, в процессе всех моих почти 30 лет.
0: Расскажи, что из поп-культуры тебе ближе? Это игры, это фильмы. Я очень радуюсь этому слову в этом выпуске. Это сериалы, анимации, настолько Толкие. Карты Таро, <laughs> я не знаю.
1: Слушай, не, наверное, тут можно сказать, что это не то, чтобы прям конкретно фильмы или сериалы, это скорее фандомы, Потому что если говорить пройдешь Звездные войны, там есть помимо фильмов куча книг, есть фандом в том плане, что там есть куча фанфикшена. Опять же, игры как раз-таки сейчас аниме. Вот, в общем, мультики много-много всего. Вот, поэтому это скорее просто фандом, тема разные-разные герои. А вот что там уже внутри накидали, я буду рада всему. То есть я и играю, и смотрю и читаю, вот, когда-то еще писала что-то.
0: Если, например, нас слушает какая-нибудь Эльвира Петровна, ей 74 года, и она не очень понимает, что такое фандом, как ты ей это объяснишь? Ну,
1: по сути, это совокупность вот всех-всех-всех и людей, и как раз-таки проектов вот этих сериалов, фильмов, которые относятся к одной вселенной или к одной теме. То есть фандом Звездных войн» — это, с одной стороны, вот весь тот контент, который относится к Звездным войнам», с другой стороны, это все люди, весь тот контент, который производят сами люди, потому что они тоже очень много... Пишут по мотивам, делают видео Рисуют, то есть тоже очень много Участвуют, обсуждают, в общем, по сути Это вот это вот одна огромная Общага международная Которая очень любит какой-то
0: Какую-то франшизу Недавно узнала, маленький офтоп, что есть фанфик и это очень дурацкое слово в этом смысле, но вы сейчас поймете почему. Фанфик по My Little Pony на 600 с лишним страниц, который издают в нескольких томах, и его постоянно переписывают.
1: Мне кажется, да, люди, которые сейчас вообще не понимают, они немножко офигевают, что, что такое фанфик, что такое My Little Pony. Я сижу и такая, ну да, нормально, я хуже видел. Обычный вторник вообще. Вообще обычный
0: вторник, без вариантов. Давай, наверное, перейдем к главному, зачем мы тут собрались. Расскажи, пожалуйста, вот про тот самый тяжелый период жизни, про который я говорила во вступлении. С чего все началось? Да, ты,
1: кстати, очень хорошо поймала во вступлении момент, что вот это мое знакомство со звездными войнами этот период это как раз все было до того, как я вообще узнала про терапию, в моей жизни появилось слово осознанность. Поэтому это действительно в какой-то момент была замена терапии до того, как я знала вообще, что эта терапия существует. Если попытаться это описать, то есть это не то, чтобы какое-то супер трагичное событие в том плане, что, не знаю, меня умерли родители, дядя Бен меня оставил, и вот это вот все. Это скорее был такой вот, как раз набор моментов и какой-то жизненный кризис, когда в 2015-м я переехала в Москву, то есть я из не особо большого городка Тулы, рядом с Москвой, я там закончила универ, я жила с родителями, я работала в кинотеатре за не очень большие деньги, короче, вообще не было понятно, что делать со своей жизнью, у меня там закончилась как раз просто адская история любви, которую даже так уже нельзя назвать, вот, в общем, сердечко разбито, да, все какая-то херня, непонятно, что делать, и я не то чтобы даже задумывалась осознанно что надо что-то поменять, просто я в этом существовала, это было какое-то непонятное болото, и такое, ну, вроде что-то работает, но с другой стороны ничего не понятно. Вот. А потом так случилось таким порывом, что я взяла и за неделю переехала в Москву. Это произошло совершенно случайно, я путешествовала с друзьями там тоже в Питер, и на одну ночь осталась в Москве у своей одногруппницы, которая переехала в Москву до этого, вот, и мы с ней что-то, типа, слово за слово. мы с ней, в принципе, дружили в универе, и я вернулась на следующий день домой, и сказала мам пап я переезжаю в москву без плана безо всего без работы без я вообще нравится. понимания да где и как мы будем жить и буквально вот мы <свят> как раз там, пару дней на то чтобы прикинуть квартиру я собрала вещи то есть это реально было вот бросить все и уехать и с одной стороны это была такая классная штука потому что самый классный вещи в моей жизни происходит когда я не думаю я просто такая. сейчас сделаем потом разберемся вот но с другой стороны когда ты на это смотришь уже сейчас вот спустя какое-то время просто в процессе, то есть ты вот этот шаг сделал, а дальше ты такой, так, а где там дальше карта, куда идти, что это за непонятный рогарик? То есть это был, как сказать, не набор каких-то трагичных событий, но это как раз было состояние того, что ты что-то поменял в своей жизни, а дальше ты вообще не понимаешь, что с этим делать, что с тобой дальше будет, при этом у тебя есть какие-то амбиции, но есть не все для того, чтобы у этих амбиций был, скажем так, рост. Не, не то чтобы рост, а в том плане, что вот у них не было, ну и подстраховки, короче, не было достаточно на Наверное, каких-то знаний и пониманий для того, чтобы эти амбиции сразу реализовать. Потому что как бы в своей голове, ну, все равно как бы ты думаешь, что ты такой классный, есть как бы поинты, почему так думать. А потом ты такой в-, в
0: Москве посреди всего, и просто... И не понимаешь, как перейти с одной ветки Китай-города на другую.
1: Это я до сих пор не понимаю, какой-нибудь фандом, возможно, мне в этом поможет, но я не уверена. Вот. И как раз-таки в тот момент, то есть это 2015 год, конец 2015 года, выходит Звездные войны». Тут надо сказать одну вещь, Которая, возможно, сейчас отвратит всех слушателей подкаста, которые фанаты Звездных войн. <свят>, потому что я знаю, как люди реагируют на эту фразу, но я полюбила Звездные войны с седьмого эпизода. Нормально, нормально.
0: Я знаю людей, которые точно так же, которые даже били татуировки себе только по мотивам. У
1: меня их три. <свят> ну, то есть, действительно, я полюбила их с седьмого эпизода. Вообще увидела впервые Звездные войны с седьмого эпизода, потому что как-то их в моей жизни не было. Я помню, папа мне пытался показывать первый в смысле, это прям, это прям это первый эпизод с кином, поэтому я знаю очень подробно 5 минут вот этой вот гонки все остальное. Я просто не досматривала. Еще раз потом где-то уже позже мне друзья ночью на даче, когда мы все уже очень устали, пытались показать четвертый эпизод. Я сидела, сидела, старалась его посмотреть. Потом в итоге я закрыла глаза и просто на пять минут уснула. В самом конце открыла на титрах и такая, ой, а что все
0: кончилось? Интересный фильм. Да, а я не знаю, как меня фильм. не
1: закопали там же в темноте под полнолунием. Это было бы в принципе абсолютно логично. Вот но это не случилось, поэтому я теперь здесь. И собственно я пошла смотреть просто потому, что я хожу в кино на все практически на все, что можно посмотреть, а вот тут, как бы, что-то большое такое выходит. Я смотрела трейлер, вообще не понимала, кто это, что это и так далее. Вот до того, как я начала разбираться, я такая: а, то есть, и Кин с Дарт Вейдером, типа, воевали, да, это, типа, два разных персонажа. Ну, то есть, технически, как бы, можно так сказать. И, соответственно, я туда пошла вот примерно как же я ходила сейчас на дюму, когда ты пришел, что-то смотришь, и что вообще происходит? И на самом деле, когда я их посмотрела первый раз, у меня, ну, типа, какого-то особого эффекта не было. Ну, да, местами красиво, световые мечи. Вот, единственное, что мне запомнилось из того момента, это самое начало, где как раз деревня и Кайла очень красивые корабли. Вот я влюбилась сразу единственное в корабли, потому что они выглядят просто совершенно потрясающе. Вот у меня есть две татуировки с кораблями <laughs> Звездных войн, как раз-таки, потому что это просто невозможная красота. Вот, в общем, я запомнила очень красивый пафосный момент, а все остальное прошло как-то мимо. А дальше, как раз, Таки спасибо фандому и новостям, потому что, ну, все равно как бы весь твой поток информации вокруг ты там открываешь тумблер, ты видишь миллион отзывов, ты открываешь да. любую вообще любую страницу в интернете, все должны что-то сказать про Звездные войны
0: маркетинг здесь прям отлично поработал ну, и да, ну, если ну... выходит новый Звездный Война, все вокруг будет Звездных Войн. Ну Но... вот да и маркетинг, и фанаты, как мы знаем, никто не ненавидит Звездные Войны больше,
1: чем фанаты Звездных Войн. Я местами да в этом тоже убедилась. И я начала проникаться этим вот, ну типа это очень странный наверное, момент. То есть я начала проникаться как раз таки Звездными Войнами, вот героем, про которого, наверное, в большинстве своем будем говорить именно из отзывов и того, что писали фанаты, и того, что писали критики, как можно, наверное. Не знаю, догадаться, май просто спирит Animal — это Кайло Рен. Сейчас вторая часть людей тоже отваливается.
0: Ну, Мне и кажется, потому что
1: да, потому что это такой очень как раз-таки противоречивый и образ, и персонаж для всех фанатов Звездных Войн. И меня как раз заинтересовало то, что были супер полярные мнения и люди, которые просто в истерике бились и говорили, что кого вы сюда набрали, Адам Драйвер урод, кошмар вообще, что люди смеялись, вы просто уничтожили Звездные Войны и так далее. Люди еще не знали, что будет девятый эпизод на тот момент. Не знали,
0: как может можно молчания. Плохо.
1: Выпьем, не чокайся. То есть, с одной стороны, все были недовольны, с другой стороны, куча людей, которая была довольна. Вот, поэтому я такая думаю, что-то вот меня в этом зацепило, я даже не понимаю, еще что, пойду посмотрю еще раз и посмотрю его как раз-таки в оригинале, потому что наверняка там еще русская озвучка что-нибудь зафейлила. Я смотрю его в оригинале, то есть я сижу одна. И в этот раз, то есть я просто смотрю и понимаю, что вот этот момент, когда ты просто такой, реально, это мой спиртэйм, я еще не понимаю почему, но вот это что-то прям очень похожее на меня, и потом вот это как раз интересные моменты, потому что, ну, я знаю, как работает вот это вот отождествление себя с персонажем. Персонажем, ага. потому что до этого, но ну, у меня было такое как раз э, Локи долгое время. Там все немножко свернулось, мысли Звездные войны. Но вот Кайл Рен — это, наверное, мое такое самое, самое, самое близкий ко мне персонаж.
0: А как ты это поняла, если ты даже еще толком не осознавала и просто щелкнула?
1: Ну, то есть, я говорю, я знаю вот эту вот схему про то, что, как бы, если тебе настолько нравится персонаж, ты видишь какие-то параллели, надо посидеть, подумать, а какие
0: как раз-таки. То есть это реально было вот просто какой-то моментальный импульс?
1: Да, то есть у меня же был абсолютно чистый лист, я не понимала никаких Претензий про то, что господи, они скопировали тот эпизод, или они все
0: испортили и так далее. У тебя ноль бэкграунда в этом плане, и это спасло.
1: Да, я не знаю, то есть, как бы я реагировала, если бы я там смотрела предыдущие, У меня был ноль, и мне как бы было нормально абсолютно. И плюс еще я смотрела, ну, типа, на драйвер. Вот, то есть я тоже на него смотрела. Ну, это как с Камбербэйчем. Ты смотришь сначала, думаешь, господи, что это? Потом он начинает играть, и ты просто. В общем, у меня не было никаких вот этих вот Негативных моментов непонятных, поэтому я села Думать, типа, о чем меня в этом зацепляет Плюс, естественно, начались фички В которых, как бы, не знаю, более Прошаренные в тот момент люди, которые Это схватывают побыстрее, понимают, что Это за персонаж, и это все расписывать Поэтому, когда я их читала, у меня просто Были такие вырезки текста, где я такая Господи, вот это про меня, вот это про меня Вот это я примерно так себя ощущаю и так далее Потому что потом, когда ты вот как раз Пытаешься сравнить, то есть какие-то моменты В самом персонаже, они очень откликали Например. Mm-hmm. Тут есть некоторый спойлер в том, что спустя несколько лет мне официально поставили биполярочку. При этом у меня всегда было вот это ощущение, что типа тебя куда-то туда-сюда mm-hmm. колбасит. Mm-hmm. Да, маятник вот это вот, типа на светлую сторону не хочу, на темную не хочу, mm-hmm. и вроде бы ты и не там, и там. И вот я говорю как такой интровертный человек. Я тоже иногда чувствую, что как бы ты и тут как бы ты не, не, не очень приходишься,
0: и тут и тут как-то тебя не очень принимают. Но это странное чувство, Или тебе с ним, типа... Это ну, скорее было
1: вот в тот момент для меня это было, ну, типа, нормально, это скорее такая, о, прикольно, что
0: я поняла. Это вот была история про какую-то репрезентацию. У меня такая же история была с Боджеком, когда я потеряла бабушку. Я почему-то страдала, но не могла себе ответить на вопрос, почему. И в одной из серий Боджек прям вот сформулировал, что пока человек жив, тебе кажется, что ты можешь наладить с ним отношения, а когда человек уже не стало, то есть ты все, ты упустил mm-hmm. возможность. И я такая, господи, где ты был раньше? Потому что еще знаешь, вот этот есть второй уровень эмоций, что вот у тебя есть какая-то боль, и есть еще второй уровень Эмоции, что ты не понимаешь, почему это боль и как с ней работать. Это Этот второй уровень эмоций такой бесполезный он такой глупый, он так больно тебе делает. А когда ты хотя бы понимаешь, ну, то есть вот этот вот второй уровень, который эмоция на, на эмоцию, он снимается, и ты можешь работать уже с изначальным материалом, то есть со своей бедой, и как ты это называешь. Ну вот да, в
1: каком-то смысле да, потому что ты начинаешь сначала натягивать сову на глобус, потом ты понимаешь, что это, в принципе, примерно похоже. То есть какие-то моменты из своей жизни тоже вот читаешь какое-то... Даже если это в фичках какой-то хэт-канон, про Кайло Рен ты читаешь, и такое вот у меня было что-то похожее. То есть там история про то, что если вдруг кто не знает, да, Звездный войны» или не смотрел дальше. Это сын а, Хана Соло и которые который его отправили, по-моему, лет 12-14, ну, то есть он одаренный тоже силой, причем довольно так сильно, его отправили учиться Клюку в эту а-ля Академию джедаев, которая у него в тот момент была, школа низя. И вот тут уже начинаются моменты, потому что, по сути, вот даже са- как сам драйвер тоже описывал персонажа, что, по сути, родители, которые, ну, должны были его как-то там защищать, понимать и так далее, в 12 лет тебе кажется, что они тебя просто... Просто скинули с себя, что им все равно, и они попытались от тебя избавиться. Тебя отправляют куда-то к каким-то непонятным вот, людям, где тебе еще надо выезжать, где тебе надо чему-то там учиться, а все на тебя еще плюс смотрят, потому что ты же сын, господи, таких родителей. И я такая смотрела на себя, думаю, вот как бы меня в детстве отправляли часто в лагеря. Я просто это ненавидела. Но у моих родителей не всегда была возможность, время, и, в принципе, мне кажется, иногда не понимали, что со мной тоже делать. Вот у меня просто родители очень в возрасте, у нас большая разница, сильно возрасте, поэтому это тоже сильно влияло. И плюс еще, я говорю, просто из-за того, что со мной не могли, не знаю, проводить все лето, вот это все, и как бы меня тоже как бы из лучших побуждений куда-то отправляли, а я это просто ненавидела, для меня это тоже было как будто тебя просто кинули, оставили одну и выживай как хочешь. А дальше как раз параллель, вот мне кажется, самое главное, что упускают те люди, которые очень критикуют этого персонажа, то что они говорят, что идеал персонажа, идеал злодея это Дарт Вейдер, который в первых фильмах, который непонятно кто это, который просто Ultimate Evil, которого просто ничто не коробит ни колыши, то есть это не человек, это даже не машина, это вот какой-то <свистит> сгусток темноты, который при этом <свистит> очень круто выглядит, <свистит> естественно. И поэтому типа все, что не такое, сразу подвергается, типа, господи, какой ужас. Планка задана. Ну вот да, при этом как бы тут нет такого, что <свистит> здесь пытаются подвести под ту же планку, и вот мне кажется, что как раз-таки Кайл Рен — это идеальный злодей для текущего времени и для людей, которые это смотрят, потому что, по сути, это чувак, которому, сколько ему было, на седьмой эпизоде где-то 29-30 лет Ну, то есть я была чуть помладше в тот момент Вот мне сейчас как раз 29 Я, я сейчас на это тоже смотрю Немножко тоже новым взглядом И, по сути, этот человек как раз-таки вот Вспоминаю, что в том числе рассказывала про себя Тебе 30, ты обязан знать Что с твоей жизнью у тебя должен быть Какой-то план, ты должен чего-то добиться Ты не должен вот так вот Бултыхаться из стороны в сторону Вообще у тебя все в твоей жизни должно быть Понятно, разрулено И как бы есть какие-то, ну, критерии, требований и все прочее, что ты должен достичь к 30, а сейчас по сути очень много людей, которые, да, сейчас как бы, 30 это новые 20, когда много кто не знает там, что делать со своей жизнью, непонятно вообще, как это все построить на основе чего, плюс очень много вот этого вот прошлого бэкграунда, да, там, воспитания родителей, психотерапевтов, в процессе которого ты понимаешь список всех своих травм и такой, как мне с этим существовать, да совсем. Как бы раньше всегда казалось, что 30 это вот реально суперзрослый человек, а ты себя таким не чувствуешь. Тебе
0: хочется катать на самокате?
1: Да, но при этом скорее всего ты довольно прошаренный, довольно скилловый чувак, который со стороны выглядит очень круто. И вот это по сути, вот Кайла Рен, это вот эта история про то, что со стороны, то есть в первых вот этих вот кадрах, это просто абсолютно охренительные первые моменты, когда как раз-таки он прилетает на вот этом огромном черном корабле, он выходит оттуда весь в маске, то есть он двигается настолько как раз-таки уверенно, это просто
0: такой вот хищник, все прочее. Я все прохавал. Я знаю, как жить эту жизнь, такое ощущение.
1: Знаешь, он не то что знает, ему нет дела ни до чего, у него есть цель, он просто максимально в себе уверен. Это, по-моему, первый раз как раз было в Звездных войнах», когда показывали, что силой можно так делать, когда в него стреляют из бластеры, вот этот вот электрический заряд, он как бы ловит его силой и швыряет назад. И это выглядело настолько охренительно, что ты просто сидишь такой, да, идеал вы... персонажа, да, я хочу так выглядеть, блин, и чтобы вот это так воспринималось. А потом начинается вот это, что человек снимает маску, ты видишь его лицо, которое совершенно не соответствует, но особенно в первом фильме, вот этому восприятию, ты видишь эмоции, ты видишь, как сну кого там где-то херачит о пол, и по сути, что он не самый главный, что у него есть задача, которую он вообще не понимает, как ему выполнить, он кидается туда-сюда, ну то есть он тоже такой довольно одинокий чувак, который бросил вот все сменил имя, спрятался вот в этой маске, и делает вид, что он Дарт Вейдер, потому что он очень повернут как раз-таки на том, чтобы быть как дедушка в этом плане, и вот он пытается это делать, но как бы, по сути это он другой человек, на самом деле, там всего много, вот, и это, мне кажется, очень такой портрет довольно многих людей, и очень многие, на самом
0: деле, себя в этом могут увидеть, да когда тебя даже условно выпускают из универа во взрослую жизнь, ты такой выходишь, думаешь, все, сейчас я там разберусь, как ЖКХ платить, как вообще там с налогами разбираться, и ты выходишь, и тебе кажется, что все вокруг это дефолтно умеют. Ну вот даже условно ты mm-hmm. на таких бытовых примерах. А на самом деле потом ты пытаешься у кого-то спросить, типа, ребята, как вы живете, Они такие, я не понимаю, как я живу. Я что-то делаю, оно вроде бы работает. Я не до конца уверен, что это на самом деле нужно так. И, короче, да, это очень-очень отзывающаяся всегда история, когда ты вдруг понимаешь, что ты не один, болтаешься и пытаешься просто выплыть на ощущениях.
1: Да, и вот это, кстати, тоже момент про ты не один, то есть ты сначала видишь вот эту вот историю как раз-таки в огромной вообще, ну, типа, одной из самых, наверное, известных вообще мировых франшиз культур, а потом ты видишь посты людей, которые пишут про то же самое, и ты понимаешь, что вообще-то, ну, ты не то чтобы не один, что у вас, типа, двое с Кайлореном, а что очень-очень много таких же вот похожих людей, и вот это вот ощущение как раз, то есть фандом — это всегда про какую-то общность, даже если там просто что все со всеми ругаются какими-то кучками
0: вы ругаетесь об одном
1: вы ругаетесь об одном но плюс как бы у тебя все равно есть вот эти вот кучки в которых ты с похожими людьми которые тебя где-то там понимают похожие темы и вот это все то есть я начала вникать в фандом вот именно вот, то есть я обычно фандом и падаю сразу то есть я просто прям прихожу из кино открываю там я что там происходит кажется это вот самый большой наверное и по объему и действительно по значимости за все время потому что во-первых да я начала я посмотрела все предыдущие Фильмы, я там все прочитала. У меня огромная полка книжек Звездных войн. Я узнала, потому что они очень офигенные. Да, вот про, скажем так, про уровень погружения, еще если сравнивать с какими-то другими фандомами, то Звездные войны настолько далеки от твоей жизни, вообще, в принципе, mm-hmm. по всему, что происходит. То есть, это какая-то галактика, космос и все mm-hmm. прочее. Ты mm-hmm. это принимаешь? Во-вторых, это очень, а, как раз-таки, вот про тот самый эскопизм, что это настолько отличается в любом случае от твоей реальности, какая. Там хорошая, плохая не была, что ты в этом можешь занырнуть и все.
0: Ты досмотрела, закончила анализировать. Что у тебя после этого происходит? Ты возвращаешься к депрессивному эпизоду, или уже как-то чуть полегче с этим живется?
1: Ну, во-первых, я все время перетекаю вот немножко типа из фандома в фандом и назад. То есть я какое-то время там: о, сейчас мы вспомним про этот старый, тут во что-то поиграем, почитаем. Потом это надоедает, ты там, вспоминаешь про что-то еще, потом как раз либо где-то что-то активизируется, да, там, типа, раз в два года снимали Звездные войны, то есть, да, там где-то чуть-чуть понизли же я отвлекаюсь на что-то другое, как только что-то начинается, дают, грубо говоря, новый корм, ты опять переключаешься на это. Вот, то есть у меня есть такое как бы разделение, вот есть как бы моя жизнь, которая в чем то очень классно устроена, в чем то на самом деле очень сильно провала, потому что что-то я продолбала, и есть вот это параллельное то, что живет в моей голове, вот это как раз параллельная история, вот всяких вот этих фандомов, персонажей, и просто погружения в этот мир, которые я вот просто параллельно, постоянно я про что-то думаю. И тоже не только применить со звездными войнами, просто звезд звездные войны» легли вот на события как раз тех первых лет в Москве. То есть у меня есть такое, что я просто накладываю вот то, что происходит в жизни, грубо говоря, на что-то вот, но, типа по мотивам того, что там происходит, там, не знаю, в фильме ты прочитал фанфики, ты что-то додумываешь, ну, то есть это то, ты там, не знаю, разговариваешь, грубо говоря, с персонажами, обсуждаешь вот эти проблемы из жизни, то ты просто пытаешься это как-то переложить, и в процессе, на самом деле, ты очень многое для себя либо решаешь, либо где-то отвлекаешься, либо где-то успокаиваешься, и при этом вот, ну, это развелось, на деле, до какого-то классного скилла, то есть, практически все, что происходит на работе, не знаю, 95% процентов того, что там может быть: какие-то проблемы, то, что расстраивает людей, какие-то вот, ну короче, вот все, что так или иначе, может людей на работе, не знаю, бесить, расстраивать, злить и так далее. Я научилась просто это действительно как-то проживать у себя в голове с этими фандомами. И в реальности я на все смотрю: такая: либо я уже придумала решение, либо я уже решила, что меня не волнует, либо, как бы в своей голове я весь такой охренительный сит: что
0: сейчас я пойду и все это порешаю попробуйте да. со мной вообще поспорить то есть у тебя есть свой мир через который ты всю реальность пропускаешь и находишь ответ на эту самую реальность
1: ну в целом да и как бы это помогает в том числе частично реагировать потому что все равно как бы но ну, это влияет на твое восприятие в том числе Звездные войны еще как раз повлияли немножко и на в целом ну и на мою внешность и на уверенность потому что вот моя первая татуировка <laughs> это были Звездные войны в какой-то момент я перекрасилась там в блонд потом мне начали появляться цветные волосы дреды да. черные волосы да потому что тоже, ну, типа, хотелось выглядеть как бы так же круто, и вот это как раз легло, и это то, что добавляет очень сильно уверенности. То есть у тебя менялось ощущение себя? Да, очень сильно. И вот именно Звездные войны на это очень сильно действительно вот этим всем повлияли, потому что я действительно очень крутой сит. Вот, оно как бы начало в этом плане транслироваться в жизни, вот в том, что касается как раз-таки карьеры, то есть от момента, когда я такая вот как в меме, это такое, а, как хотелось что да, делать, да. вот это все, да, то есть как бы меня вот эта вот уверенность, она тащила вперед, а в то же время... Из-за того, что тебе нужно постоянно соответствовать, тебя все равно кидает в том, что я недостаточно хорош, но при этом ты должен выглядеть так, что ты супер классный Вот как раз ты привет, Кайл Рен, когда у тебя типа есть вот эта вся маска, и ты внешне, да, ты должен там вести команду, все прочее. То есть я была продакт-менеджером. И поэтому, вот ты, с одной стороны, действительно себя ассоциируешь. Плюс ты, как бы сказать, вот в своей голове реально общаешься с персонажем примерно в похожей ситуации, это помогает как раз и абстрагироваться, и там про что-то подумать либо прожить, либо как это решать. И так далее. Говорю, Мои психотерапевты это очень хвалили. Когда я им очень потом очень в какой-то очень момент очень рассказывала, такая думала: может, моя крышечка совсем едет, они такие. Вау, нам этому приходится
0: людей учить Самая рабочая схема, одна из самых рабочих которые мне психотерапевт рассказывал Это условно, вот ты понимаешь, что происходит Какая-то ситуация, в которой тебе, ну, супер Некомфортно, ты просто хочешь встать Уйти, и чтобы этой ситуации никогда в жизни не было Если ты воспитан на поп-культуре Ну, как я, то есть она меня прям Психотерапевт спрашивала, типа, Аня, пожалуйста, расскажите если у вас вот какой-то там Условный идол, то есть вот вы хотите Быть этим персонажем, этим человеком Этим героем, и я там понимаю, что, например Что для меня это Джина из бруклин 9. 9, и она вот меня спрашивает типа подумайте как бы джина поступила в этой ситуации и я реально в голове это прокручиваю так да она бы встала ушла и не знаю пошла за кофе где-нибудь еще отшутилась и, типа мне вообще все равно это же офигительная правда техника которая прям и во многих книгах я про нее читала, и психотерапевт вот тоже рассказывает что просто представь что бы на твоем месте сделал герой которым ты хочешь быть и не так важно это поп культура это какой-то реальный кумир в твоей жизни там не знаю Юрий лаза ну да у каждого с Это очень крутая тактика, правда.
1: Вот, да, тут на самом деле, это не то, что даже кем я хочу быть, это скорее вот именно близкий персонаж, как бы хочу-то я быть собой, но при этом, вот смотря на это, ты понимаешь, может быть, как раз где где как раз вот эти твои, ну, не косяки, а вот какие-то проблемы, где, может быть, что-то стоит порешать, ты смотришь, как эта история разворачивается, ты такой ага, вот это да, вот с этой драмой я тоже живу, я тоже хрен знает, что с ней делать, но я хотя бы теперь понимаю типа, я осознаю, что она есть и вот смотря на то, как все развивается в фильме, я прикидываю, так, я бы Могла попасть и я попадала в примерно похоже. Вот и у тебя как бы такой типа бэклог. Условно каких-то, да, да проблем и хотя бы понимание того, что с тобой происходит А не просто что такое И да, еще про понимание, кстати И про депрессию, и про прочее То есть «Звёздные войны», получается, выходили Это 15-й, 17 19 год И где-то в 18 То есть я вот работала уже несколько лет Как раз-таки продуктом И, во-первых, я уже начала выгорать Из-за всего этого Во-вторых, у меня там была абсолютно невзаимная Долбанутая влюбленность на работе Которая меня тоже довольно сильно изматывала И все прочее И как раз выгорания, начался как раз такой приличный депрессивный эпизод и все прочее, а я в это время читала как раз фичок, он очень давно начал писаться, я его вот как раз почему-то перечитывала, потому что он такой драматичный-драматичный, а потом уже вот когда как бы после этого я уже когда пришла к там, психиатру, психотерапевту, начали обсуждать, я просто поняла, почему я в него вот так уперлась, потому что этот фичок на самом деле, ну он тоже, то есть про Кайла Рена после первого эпизода, там охренительно описано вот это состояние, когда ты и, ну, во-первых, ты вот замкнут Вот этой системе, ты зафакапил Все, что можно, ты не понимаешь, что делать Ты вот, убил отца Условно, у тебя никого нет И у тебя нет сил, нет понимания, что Со всем этим делать, ну и там как бы в процессе Событий он, ну как бы это все Описывается, во-первых, во-вторых, он как раз-таки В какой-то момент он там приходит к тому Что, типа, самое лучшее, что он может сделать Это как раз-таки убить себя Потом получается, что все-таки он этого не может Делать, им приходится с этим жить И когда я это все читала, я потом такая а, ну, то есть это настолько вот точное описание местами того, как ощущается вот эта вот депрессия. Это просто вот очень классные именно описания. Я не знаю, как это точно сформулировать, потому что я его читаю на английском. Там были слова, которые это описывали, вот как раз как твой пример с баджеком, когда там прописано то, что ты чувствуешь. Вот, я говорю, это как бы у меня не было на тот момент ни психотерапии, ничего, но я читала этот фичок, я такая, ну, типа, я еще не понимаю, что происходит, но вот я себя ощущаю так, так и так, и я понимаю вот эту логику как раз таки про суицид и про, ну вот, что это как-то что-то пофиксит, что это история не про то, что ты хочешь умереть, а про то, что ты не можешь вот жить вот так вот. И как раз-таки это, ну, во-первых, это откликалось, во-вторых, как бы ты читаешь, условно, вот, (laughs) не про себя, да, мы все знаем, что давать советы друзьям гораздо легче, потому что что ты видишь эту ситуацию, как бы, даже если у тебя точно такая же, все равно чужую ты видишь, как бы, со стороны. Когда ты это читаешь, я такая но ну вот, 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 вот а тут, вот это не я. так, да. Вот, ну вот, 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 вот тут тоже надо было на самом деле. Ну, а потом ты понимаешь, что вообще-то, это, как бы, тоже в каком-то смысле история про тебя, и тебе, как бы, тоже стоит задуматься. То есть, ну, сначала это вот было в плане того, что я понимаю, как назвать то, что у меня в голове происходит, и вот эти эмоции. Потом уже у меня там буквально, я потом психотерапевту, частично, я были просто цитаты. Я такая, вот, смотрите
0: расскажите что вы чувствовали на этой неделе так
1: вот мои восемь цитат вот моя новая татуировка разбирайтесь. Да, разбирайтесь, вот смотрите.
0: А у тебя был какой-нибудь момент, когда вот ты условно посмотрела на то, что из себя представляет Кайл Рен, пошла в жизни, испытала какую-то похожую ситуацию, и в голове щёкнула, типа, о, я сейчас могу попробовать действовать, как Кайл Рен. А
1: он не то чтобы хорошо справляется смотри, с своей жизнью, Там, наоборот, никак как он действует, так как раз смотрите, и думать, вот так не надо. Вот так не надо делать в каких-то случаях.
0: Были конкретные ситуации, когда ты вот прям сходу понимала, даже без суперглубинного анализа, то вот сейчас надо действовать каким-то конкретным.
1: Я вот могу, наверное, в эту тему немножко рассказать как раз вот история с татуировкой ага. в каком-то смысле, да. Вот у меня есть Это первая моя татуировка, она единственная на самом деле осмысленная, при этом она была придумана за минуту. Очень странный момент. Здесь вот, я не знаю, ну, кто смотрел восьмой эпизод и не ненавидит его, он поймет. вот, либо можно посмотреть картинку. Короче, маленькая предыстория, естественно, как обычно, сопротивление, борется с Первым Орденом, все плохо, ближе к финальной битве, сопротивление сопротивление оказывается на какой-то там планетке в каком-то бункере, туда же как раз-таки прилетает Кайла Рен с кучей своих этих... всего, чем можно <свят> убивать, и то есть момент, когда кажется, что все как бы сопротивлению конец, и там на этой планете в какой-то момент появляется Люк, а как бы... Тут мы узнаем как раз в восьмом эпизоде, почему Кайла Рен вообще ненавидит Люка, почему он в принципе так относится к своей семье, почему он ушел, потому что в какую-то просто одну секунду Люк, это было то ли видение, то ли что-то, он как раз увидел вот эту темноту в Кайла Рене на секундочку задумался, я, может его прибить? Тут все фанаты Люк то, <свят> <свят> тоже выходят, потому что они кричат, что это не канон. Вот, а Кайл Рен это заметил, это было просто, типа, максимальное предательство вот этого всего. Ну, а с другой стороны, как бы, он его семья, и вот он его, типа, последний, кто его предал. Ну, то есть это, на самом деле, такая довольно <свят> драматичная хрень. Да. И, соответственно, он в том числе, как бы, хочет за это, как бы, не то, чтобы отомстить, то как бы, вообще-то ему очень больно и очень хреново от этого. И как раз-таки, то есть, вот эта планета, и Люк там появляется, говорит, там, сопротивление, что, типа, вот, попробуйте найти выход из этого ангара, там есть другой, идет отвлекать Кайла Рена, и как раз вот этот вот великолепный момент, когда стоит Люк, огромная территория, Кайла Рен в своем шатле, который, ну, у него просто уже вот просто отказывают все тормоза, потому что он просто орет, что все орудия, вот, все, мы убиваем Люка, все орудия, там ему пытаются кто-то что-то сказать, он просто отбрасывает людей вот так вот во все стороны, и, короче, да, и у него как бы лицу видно, что там просто там нет уже никаких мыслей, кроме как убить. То есть там показываются просто буквально минута, как все вот эти вот все орудия, все 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 все. Там должен быть, я не знаю, на месте люка кратер просто до середины этой земли. Потом весь вот этот дым немножко рассеивается, люк стоит, как он стоял, и просто смахивает с плеча пылинку. И просто это был вот такой момент, что типа ты настолько много энергии, сил вообще в своей жизни тратишь на какую-то идею, на человека ты настолько на ней зациклен, не то, чтобы ты не можешь его как-то победить или что-то, или он как-то на тебя реагирует. То есть, по сути, ему не то, что все равно, а просто, ты видишь, никакого результата там нет и быть не может. Почему появилась эта татуировка? Почему я про это вспомнила? Потому что это как раз вот был момент моей вот этой упоротой влюбленности в коллегу, который, ну, с одной стороны, то есть он как бы <смех> ко мне хорошо относился, и, скорее всего, он это понимал, и мне кажется, я сейчас понимаю, это понимали все, это было и супер и что угодно, но при этом я была настолько на этом дико зациклена, то есть я как раз таки потом, когда я задумывалась про эти и татуировки и про все, вот это как раз было <смех>
0: состояние, в том числе и выгорания, и депрессии, и всего чего угодно, на самом деле, когда ты прям сильно зациклен, Каком-то одном человеке или событии, там выгорание просто в секунду.
1: Ну, и вот да, и еще и Бонус, и бонусом и с работы, да, и там просто все пошло в никуда. Да у меня была идея фикс, что я себе на 27 лет, типа, я сделаю себе наконец татуировку. Я два месяца задалбывалась на то, чтобы придумать, что это будет. И что-то т- только не придумывала. А потом, как раз-таки, вот один из моментов, когда я понимаю, что просто моя крыша уже на этом человеке абсолютно съехала. Плюс, как раз-таки, вот восьмой <свят> эпизод и все прочее. И я читаю, еще сижу фичок это там была фраза вот которая здесь тоже набита learn when to stop то есть научись останавливаться и там было продолжение типа до того как ты потеряешь что тебе важно и у меня просто в голове вот схлопнулся момент моей жизненной ситуации вот этой картинки когда ты просто убиваешься 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 а человек такой ну типа ничего то есть никакого результата от того что ты просто себя вот на это все кладешь нет и вот от этой фразы что типа надо научиться останавливаться не, не убиваться вот на это Бесполезное что-то с этим делать. Они прям все смейчились. Я просто, мне кажется, вот за полчаса нашла. Ну, мастер, у меня уже я присматривала. Я очень долго искала картинку, потому что здесь как раз момент до того, как начинается вот этот обстрел. То есть, вот, типа, люк стоит, вид на вот этот кораблик и шагоходы. Вот, то есть это момент, типа, за секунду до, и вот момент, когда тебе нужно остановиться. И я действительно на нее периодически смотрю, и она мне служит напоминанием, потому что это не первый, не последний раз, когда меня на ком-то вот так вот Свой клинит.
0: Ну, ты говорила, да, что тебе полярное расстройство поставили, а там Ну, во-первых, это, да,
1: во-вторых, вот как раз-таки с отношениями с людьми у меня, ну, так, скажем так, вот, и вот эти вот драмы, влюбленности и так далее, они у меня периодически прям, ну, типа, адский ад. Вот у меня как раз было летом, когда у меня была мания, там, Просто я не знаю уже, какими словами это описать Я периодически, да, я смотрела в том числе на эту татуировку У меня немножко мозг как бы как-то чуть-чуть проветривался То есть не то, чтобы это прям резко решало все проблемы Но я вот просто вспоминала этот момент И такая вот, ты действительно хочешь вот столько, типа, своей жизни тратить На то, что, ну, типа, не принесет тебе ничего, да Вот, и вот это на самом деле работает
0: а сейчас, когда, условно, вот Звездные войны на чуть-чуть перерыве, сейчас это для тебя, вот этот твой фандом в голове, все еще функционирует, да?
1: Слушай, тут очень сложно, потому что в девятом эпизоде Кайла Рена убили, и вообще развитие того, ну вот, то есть седьмой-восьмой эпизод, у тебя как будто бы есть момент такой какой-то надежды на то, что как раз-таки он сможет из всего этого вырулить, и будет какой-то именно, во-первых, классный конец, во-вторых, не банальный, потому что мне всегда нравилась в нем еще вот эта история про то, что он не по шаблонам, но он может стать вот этой вот какой-то серединкой, что он и не за условных хороших, у меня <laughs> есть вопрос к сопротивлению тоже, и не за империю, за первый орден, он наоборот может стать, во-первых, к чем-то новым и как-то это себе все совместить. И у меня были определенные ожидания от того, что будет,
0: и от того, что у нас оста... Ну вот. Как... Тебе этого хотелось или просто будет интересно? Мне это этого
1: смысл. очень хотелось. И вот это, наверное, момент про то, чего мне самой хотелось достичь, потому что ну, какого-то, может быть, да, даже неравновесия от того, что ты можешь это сочетать. И это, по сути, дает тебе силу, потому что ты перестаешь вот туда-сюда болтаться. Ты как бы достигаешь того, что вот, ну, ты хотел в жизни, чтобы ты как бы принял обе свои стороны. И начал как-то с этим спокойно жить и смог из этого уже что-то дальше делать. Его просто ради девочки перетащили на светлую сторону, и он погиб. И вот я в тот момент, когда выходил как раз последний эпизод, я как раз только вышла при этом на новую работу. Я себе планировал, я закончу проект. Пойду посмотрю Звездные войны, а дальше у меня будет 4 дня, когда я не буду просто работать, потому что я понимаю, что там мне будет недоработы, да, я еще не знала, насколько, потому что потом, мне кажется, был практически месяц. У меня было ощущение, что меня типа убили близкого человека. Это вот настолько все было. В моей голове, да, и вот то, что по сути, во-первых, он умер, и никакой надежды уже больше вообще ни на что нет, то есть, ну, как бы это и мне это звалось, что типа, вот что со мной также будет, что ли. И с другой стороны, действительно, что, ну, типа, ты не можешь все равно абстрагироваться от, условно канона, который произошел, ты это все равно влияет, потому что все, что ты у себя думаешь, ты понимаешь, ну, вообще-то это все уже закончилось, он мертв. И вот в этом плане, а мне еще как-то жить, да, и вот этот вот момент, он, ну, такой вот непонятный. У меня есть на... На самом деле еще пара персонажей, которые тоже... Ну вот один, который прям тоже для меня интересен и довольно много значит. И тоже про Звездные войны». Ну то есть там вот вышла очень классная игра, в которую я тоже была очень вовлечена. Хотя там наоборот положительный персонаж, а я, как поняли, <laughs> больше за ситхов. Но она все равно очень классно, драматургично поставлена и интересная. Вот. Я не то чтобы даже там найти себя, я просто про то, что это была интересная история. Это все равно погружение в мир, взгляд с другой стороны. Я вот говорю, поэтому очень хорошо хорошо звездные войны работают, что ты погружаешься в совершенно другой мир. Даже если ты не можешь себя там, ну, типа, с кем-то ассоциировать, ты либо можешь себя туда закинуть, да, либо он просто настолько отличается, что тебе вообще норм просто вот на него смотреть, существовать и просто изучать, что там что-то новое появляется. А если говорить про как раз второго персонажа, на плече есть еще такой странный кораблик, собственно, вот этот вот Star Destroyer. Есть такой персонаж Адмирал Траун, его, наверное, знают гораздо меньше, он как бы еще из старой вселенной, которая уже не местами. Но про него как раз вышли еще и новые книги, я узнала про него из книг как раз-таки, потому что я ну, как бы я старалась читать все, что есть, потому что они хорошо написаны. Читать уже нечего, хочется тусить yeah. в звездных войнах», okay. да. Вот, поэтому как бы ты просто покупаешь все. и вот в какой-то момент я начала читать про Трауна, и в чем его привлекательность? В том, что он вообще совершенно другой расы, это еще время империи, он из расы, которые очень, ну то есть они как бы генетически очень такие умные логичные чуваки с, как раз таки, стратегическим мнением, по сути, такой идеальный продагент <laughs> в каком-то смысле, но ну, он, собственно, действительно адмирал. а В общем, он действительно крутой адмирал в том плане, что он там прям описывается как раз таки, то есть как, что он, почему делает. Он очень, ну, вот то, что называется кани, в общем, у него, во-первых, очень много знаний, он действительно может построить и тактику, и стратегию, при этом они не банальны, он действительно выигрывает, ну, вот, очень много боев, и ты понимаешь, что он не просто потому, что он такая имба, и, не знаю, мартис и все прочее, а ты видишь вот эту логику действий, которую ты даже предугадать, по сути, сам не можешь. Ты сидишь и просто такой: офигеть, офигеть, какой поворот, офигеть. И все. И ты при этом этому очень сильно веришь. Во-первых, восхищен максимально. Во-вторых, это действительно такой. Это как раз тоже я начала читать э, в момент, когда я как раз была еще там когда вот, вот это именно умение увидеть всю картинку стратегическое да. мышление. Для тебя это, по сути, главный навык, которого у меня не то чтобы было, я даже не до конца ну, типа, понимала, как к этому что прийти, надо? а здесь, как бы, я читала, и такая, ну, я хотя бы чуточку чему-то из этого, сказать, научусь все равно вот про то, как он именно размышляет, что это где-то не банально, где там что-то предусмотреть, где, как из какой ситуации хреновой можно выехать. Вот это действительно как раз пример героя, которым хочется быть, потому что вот этот вот, ну, типа, супер классный навык, который очень, очень хочется хочу, иметь. Да. В тот момент, когда я буду руководителем, я хочу вот быть им. Ну вот я действительно внутри себя про это периодически вспоминаю. Сейчас как раз, когда я уже вот (смех) руководитель у меня есть прям подчиненный в целом. Довольно такой... Большой юнит, в котором я работаю, я про это действительно тоже периодически вспоминаю в своей голове и такая: Мы стимулируем траун, сейчас мы все порешаем, сейчас мы разберемся, сейчас мы придумаем. И это тоже такая дополнительная, как бы, уверенность, мотивация что-то такое, вот что да. тоже работает довольно неплохо. Ну, и там истории тоже очень интересные, как раз как они переплетаются с Сенэкином. Вот, очень рекомендую, кстати. Мы,
0: наверное, уже сейчас будем завершаться и. По традиции я задам тебе вопрос, который задаю всем. Если по ту сторону наушников сейчас кто-то нас слушает, кто потерян, кто не понимает, как жить, что бы ты могла и хотела с высоты человека, который через это немножечко прошел, сказать вот тому страдальцу, который сейчас в кризисе пытается понять, куда вообще идти, что делать, как выбираться из этого?
1: Ну, во-первых, мы все не знаем, куда идти и как выбираться, и ты в этом действительно не один, и если посмотреть вообще вокруг, посправить людей посмотреть в интернет никто из тех кто живет вот не знает что делать и это по сути нормально то есть в этом плане наоборот с тобой все нормально потому что как и все ты пытаешься выжить и ты уже молодец если ты сегодня вот это слушаешь если ты дожил до этого момента и ты планируешь прожить как минимум следующий час и написать что-то они на почту то ты вообще-то уже охренительный молодец далеко не все этого достигли и смогли ты борешься да и ты уже как бы ты каждый день выигрываешь если ты просто утром, ты каждый день выигрываешь. И ну, тут, наверное, должен быть совет сходить к психотерапевту, потому что это действительно меняет твою жизнь. Но как бы я понимаю, да, что это, во-первых, очень сложно. Я даже, когда третий раз выбирала психотерапевта, ты все равно, ну, типа, даже если ты знаешь, как это работает, это сложно. Но действительно, вот ты можешь попробовать найти хотя бы, во-первых, персонажа, либо действительно попробовать побольше влиться вот в этот вот фандом, пообщаться с людьми, потому что ты можешь найти там себе друзей, ты можешь найти абсолютно неожиданную почту, Поддержку от людей, которых ты видишь первый раз, и это на самом деле очень э, ценно, это такое сразу плюс то к твоему миру ощущению, вот, это может быть какой-то как раз-таки толчок для того, чтобы начать шевелиться, вот, а еще ты можешь что-то сделать хорошее для другого человека, и это на самом деле тоже такой большой плюс к повышению, не знаю, как-то смысла своей жизни, что ты как-то повлиял на другого человека, я вот читала просто, я очень люблю ТикТок, я читала как раз вырезки с Рейдита про то, как люди говорят, говорили, что вот какая-то мелочь, которую они помнят через всю жизнь, и там действительно есть совершенно какие-то мелочи, но они настолько вот человеку попали в сердечко в какой-то момент, что люди действительно там спустя 10-20-30 лет, они вот вспоминают, как, я не знаю, там какой-то человек на улице, не знаю, купил себе кофе, оплатил тебе такси, просто что-то... Ну, в общем, что-то сделал, даже просто спросил у тебя, как у тебя дела, почему ты выглядишь грустным, вот, и ты, во-первых, можешь сделать это для другого человека и помочь ему, во-вторых... Помочь себе, в том числе, пониманием, что, ну, вообще-то ты мог сделать для этого человека день, а может быть, даже и
0: жизнь. Я тут подвякну, что, во-первых, факт. Когда я первый раз садилась делать подкаст Escape, я не знала ни что такое подкаст и ни как делать подкаст. Просто вот продюсер 2 два, 2 Леша Абанин, который ведет подкаст, таки дал, он просто сказал, Ань, да все барахтаются как-то, как могут. Так что, если вам кажется, что вы не понимаете, как жить, вот сейчас вы прослушали подкаст, в котором участвовал два человека и оба не понимают, как жить. Вы в этом правда не одни, это более чем нормально не понимать, никто не понимает. Даже если вам кажется, что вот тот-то человек точно прошарил. И еще раз подвякну Наташи в том плане, что недавно нашла в Твиттере очень классную цитату, которая поняла, что вот хочу, чтобы это был лейтмотив моей жизни. Кто-то где-то помнит тебя, потому что ты был к нему добр. Это вот прямо оно. Наташа, спасибо тебе большое за эту историю. Я, честно, когда приходила сюда, не знала, куда это повернет, но я безумно рада, что ты проговорила все эти важные мысли, важные идеи. В какой-то момент я немножечко боялась, что это уйдет в такой эскапизм, который избежать от реальности, но ты так круто рассказала про то, как это у тебя в голове работает, про то, как ты пропускаешь реальные истории через вот этот вот созданный мир, и это прям идеальный инструменты, я согласна со всеми твоими психотерапевтами, что это очень-очень ультраценный навык. Спасибо тебе большое, что все это рассказала. Спасибо, что пришла. Я очень рада, что первый эпизод про фильмы случился именно с тобой, и именно такой.
1: Спасибо тебе огромное, что ты меня вообще позвала. Мой первый опыт с подкастами. И супер просто классный опыт. Я буду рада, действительно, если кому-то поможет что-то из того, что я сказала. И я всем ув... любви. Я
0: уверена, любви. такие найдутся. А всем, кто слушает нас, кто верит в силу поп-культуры, кто любит Escape, традиционно спасибо в конце эпизода, что вы с нами. Я буду вам очень благодарна, если вы поможете нам донести эту идею до большего количества людей. И это можно сделать путем того, чтобы поставить оценку Escape, написать отзыв или просто рассказать друзьям, что есть вот такой вот подкаст, там есть вот такие вот истории. Если вас это зацепило, если вам это близко, если вы знаете, что поп-культура умеет гораздо больше, чем просто развлекать. Огромное вам спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете, что вы верите вообще в силу поп-культуры. Пусть каждый найдет свой эскейп. А с вами сегодня были Аня, Наташа и дважды два. Всем пока!